0: Professor zum Frühstück. Fragen zur E-Mobilität einfach erklärt. Willkommen zurück zu unserem lustigen Podcast zum Thema E-Mobilität mit Werner Tillmetz und Winfried Hammann und mir. Und wir sind äh, das letzte Mal bei dem Podcast, wo es darum ging, dass ich äh, ein E-Auto mir kaufen möchte, haben wir äh, über das Thema Laden gesprochen. Und für mich als Vielfahrer oder ich bin einfach mal, sehr viel unterwegs. Ähm, ist für mich natürlich wichtig, wie weit komme ich mit diesem Auto? Ähm, wie weit komme ich mit einem E-Auto?
1: Oh, das kommt darauf an, wie viel Zeit du hast. Aha,
0: okay. Ich habe mich da mal ein bisschen erkundigt. Also
1: es gibt Leute, die fahren durch die ganze Welt mit dem E-Auto. Man kann um die ganze Welt fahren mit dem E-Auto. Das funktioniert alles. Man muss sich nur die Zeit dazu nehmen.
0: Also ich sag mal so, ich habe mir da so ein paar Autos mal rausgesucht. Also... Es gibt ja so ein paar kleinere, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es gibt so kleine, wie zum Beispiel, den man ja sehr viel sieht, ist den, den Zoe. Also der begegnet einem ja überall, Es scheint ja irgendwie hier so ein ähm, Auto zu sein, was sehr viele kaufen. Ich saß sogar mal drin, der ist echt ganz schön flott, hätte ich nicht gedacht, dass der so zieht, ja. war ich erstaunt. Schön ist er jetzt in meinen Augen nicht, aber er soll ja auch gut funktionieren. Und da habe ich jetzt nachgeschaut. Reichweite 315 Kilometer. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, Man muss immer aufpassen. Ähm, Es ist wie beim klassischen Verbrennungsmotor genauso. Das ändert sich ganz stark mit der Fahrweise.
0: Oh, das heißt, ich komme nur 100 Kilometer weit. Ich
1: kenne jetzt deine Fahrweise nicht, aber hört sich so an. Tja. Und... Und hängt auch mit der Temperatur zusammen. Im Winter braucht man mehr Sprit beim Verbrennungsmotor wie im Sommer. Das ist ganz normal und das gilt natürlich für die Elektroautos auch, auch wenn die Zusammenhänge ganz ein bisschen anders sind. Also es hängt von ganz vielen Parametern ab und hängt auch davon ab, wie ich das Auto brauche, wie ich es nutze. Und ähm, also jetzt für den für den Zoe ähm, oder ähnliche Kleinfahrzeuge muss man ja sagen, das ist eigentlich das ideale Elektroauto. Ein mhm. Elektroauto ist ideal für den Stadtverkehr. Kleine Fahrzeuge, die auch viel Platz haben, Winfried, für dich, äh, in der Stadt, äh, wo ich dann vielleicht äh, zwei äh, <lacht> Fahrzeuge hinstellen kann, wo ich sonst nur, ein, nur einen großen äh, Platz habe. Äh, Aber realistisch ist es schon, was man merkt als Elektroautofahrer, diese 320 oder 350 Kilometer oder was die auch haben, die meisten Fahrzeuge, das passt wunderbar im Stadtverkehr. Mhm. Wunderbar. Wenn ich Autobahn fahre... Und dann vor allem schneller fahren will, also über 130, was die Richtgeschwindigkeit ist bei uns. Noch. Das geht ganz schnell in den Verbrauch. Okay. Das ist einfach der Luftwiderstand, das ist normale Physik. Das gilt ja. für die anderen Fahrzeuge genauso. Beim Benziner ist es genau das gleiche, man merkt es noch nicht so. Aber es ist eben dann, wenn ich schnell über die Autobahn düse mit dem Elektroauto, das dann fällt auch noch von der ich sag mal, von der Form, von der, von der Windschnittigkeit ja? nicht so ideal ist, dann schluckt es natürlich äh, viel Strom äh, und dann ist sie gleich weg, die Reichweite.
0: Deshalb hat der Tesla eingelassene Griffe, habe ich gesehen. Genau. Das nee, ist ganz also, schön schnittig.
1: Das, das muss man schon sagen, äh, das, was Tesla und Elon Musk als Person da gemacht haben, das war genial. Also wirklich in jeder Beziehung optimiert so ein Auto das macht unglaublich viel Sinn. Von der Aerodynamik, von den Wirkungsgrad, den Komponenten, die ihr einbaut, von der Ladeinfrastruktur. Ihr da habt wir. es wirklich super durchdacht. Und ohne jetzt Reklame zu machen für irgendein Fabrikat, aber für jemand, der wirklich beruflich viel unterwegs ist, ist das eine ganz tolle Lösung.
0: Jetzt habe ich gesehen, dass der hat ja diesen Tesla S-Plate rausgebracht mit 1020 PS und er hat 836 Kilometer Reichweite und kann 320 Max fahren. Ja. Wenn ich jetzt 320 fahre, was ich noch nie gemacht habe, es wäre vielleicht mal reizvoll, <lacht> ähm, komme ich dann auch 836 Das glaube ich
1: jetzt nicht, dass das funktioniert. Keine Ahnung, also da müsste ich jetzt wirklich nachgucken, aber es kann ich mir nicht vorstellen, dass das zusammenpasst. Ähm, ähm, aber wer will hier mit so einer Geschwindigkeit?
0: Na gut, die <lacht> A7 rauf
1: nachts. Nachts und nach Mitternacht in Deutschland. Das ja. nee nee. Also sag mal, das glaube ich, es macht auch nicht viel Sinn, dass ich groß Gedanken dazu machen. Das sind Spaßautos. Ja,
0: aber sag mal so, sag mal jetzt mal vom vom Spaß her weg. Man muss schon sagen, dass die, dass die Fahrzeuge im Luxusbereich ich sage jetzt mal der e-tron GT, ist ja auch eine scharfe Kiste, ist und Tesla und Porsche, die haben schon eine höhere Reichweite, was ja auch den Kauf eines solchen Autos auch reizvoll macht. Also diese Reichweite, weil ich dann sage, okay, ich will schnell fahren, ich will aber auch nicht alle 20 Kilometer tanken. Ich fahre nicht nur in der Stadt, ich fahre auch Autobahn. Also gibt es eine Alternative zu den kleinen Stadt-E-Autos für die Menschen, die nicht auf ihren Luxuswagen verzichten wollen, weil die gibt es ja auch zuhauf. Die darf ja, man ja nicht hier irgendwie, ähm, also,
1: g- genau, nee, die, die außen vorlassen. Die, vor die gibt es, die Phase, du hast sie wunderschön erklärt, äh, gerade alle. Und für die, die sich so ein Auto für 150.000 Euro äh, gern leisten äh, und schaut cool aus, klar, äh, warum nicht? Und für die Firmen ist es natürlich toll, äh, hier reinzugehen, weil mit solchen Autos kann man einfach gut Geld verdienen.
0: Ja, und Sie passen ja dann es, auch in das ganze Flottenmodell von den passt, großen Firmen zu, rein, oder? Es passt zum
1: Image dazu, und, und aber was eben auch ganz spannend ist, ähm, warum Tesla auch wirklich so erfolgreich war, es gibt ja so ein traditionelles Vorgehen mit Innovationen bei den Automobilkonzernen mhm, ja. und das heißt, die innovativen, die ganz neuen Themen immer von dem obersten Marktsegment, von den Luxusfahrzeugen runter in die Massenfahrzeuge, weil mit diesen teuren Fahrzeugen kann man eben sich auch teure Technologie leisten. Mhm. Man kann den Service auch individueller machen, wenn mal was schief geht und so. Das ist so eine, eine, eine traditionelle Vorgehensweise, die, die Tesla extrem erfolgreich angewandt hat und da damit äh, auch den etablierten Premium-Hersteller unglaublich Konkurrenz gemacht hat. Mhm. Ja, was damit dazu führte, dass die Premium-Hersteller sagen, jetzt brauche ich aber auch so ein Auto, mhm. wie das das der Elon Musk gemacht mhm. hat.
2: Mhm. Wenn ich da auch dazu was sagen darf zu Tesla, ich habe einen Bekannten, der den ersten Tesla auch äh, gekauft hat, äh, der auch sechsstellig war, jetzt vom, äh, vom Preis her, und was ihn aber dazu motiviert hat, der ist Vielfahrer, dass diese ersten Modelle äh, umsonst tanken dürfen, und zwar lebenslang. Tesla hat ja diesen Supercharger. Bis heute? Bis heute, ja, ja. Oh. Und zwar nur die, ja. den damals gekauft Bin nicht haben. Bin ich zu spät. Und der Bekannte, der muss tatsächlich immer wieder Richtung Karlsruhe und so weiter fahren, also solche Strecken oft nach München. Und da sind überall auch solche Tankstellen. In Ulmitz von hier aus ja die nächste, das sind zehn. Supercharger. In, Bregenz in ist die nächste große. Sie in Bregenz? Ja, ist, ja. ja, okay. Und, wobei ich nicht weiß, ob dieses Preismodell auch in Österreich zum Beispiel gilt. Aber darauf kommt es nicht an. Die haben eine schnelle Markteinführung damals ja, mit klar. dem Tesla gehabt, ja, ja. in dem die auch gesagt haben, ich kaufe das Auto, das war mhm. teuer, aber hinterher sparst du so viel, dass das äh, wieder rentabel ist. Und seitdem tankt ja immer umsonst.
1: Das ist für einen Schwaben das Beste, was ich vorstellen kann, (lacht) kostenlos tanken.
0: (lacht) Ja, aber jetzt jetzt mal eine Frage, das fällt mir gerade ein. Ich war äh, äh, vorletztes Jahr äh, in Oslo. Da ist mir aufgefallen, dass äh, irgendwie jeder dritte Wagen war ein Tesla. Was ist da passiert? Warum ist das bei uns nicht so?
1: Ja, das ist gesteuert von der Regierung ganz stark, (lacht) und zwar ist es so, dass diese, das Modell der, der, der norwegischen Regierung ist, dass sie die Steuern auf den Kauf des Fahrzeuges entsprechend gesteuert haben. Das heißt, es konnte sich jemand ähm, ein Kleinfahrzeug oder ein Kompaktfahrzeug mit Verbrennungsmotor kaufen, das dann sehr hoch besteuert war und für den gleichen Preis nach Steuer konnte er sich einen Tesla kaufen. Das heißt, ich kann mir ein Luxusauto zum gleichen Preis wie ein Kleinfahrzeug kaufen, nur weil das eben anders besteuert wird von der Regierung. Und das sind die typischen äh, Mechanismen dieser dieser politischen Instrumente. Das ist ja das Gleiche heute äh, für die Elektroautos, dass die ja mit fast 10.000 Euro bezuschusst werden. Mhm. Äh, Das heißt, sich heute ein Elektroauto zu kaufen, ist super attraktiv, weil einfach die Zuschüsse da sind. Das machen die Regierungen, dass einfach die Markteinführung funktioniert.
0: Okay. Ja, zu den Kosten würde ich gern später noch kommen oder in einer anderen Folge. Jetzt habe ich eine ganz tolle Überleitung. Norwegen kalt. Jetzt heißt es ja, oder das ist ja das, was so immer so im Umlauf ist, dass die Akkus ähm, mit Kälte ein Thema haben. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich höre immer nur, oh Gott, dann stehe ich vielleicht auf der Autobahn und es ist minus 20 Grad und dann stehe ich im Stau und dann geht mein Auto aus, was mache ich dann? Oder wie ist das grundsätzlich? Also ich habe da keine Ahnung, ich höre immer nur so Gerüchte und da frage ich mich, wenn ich dann im Norden so viele, in Norwegen so viele Elektroautos habe, wie machen die das mit der Kälte?
1: Also zum Thema Norwegen, da machen die das ganz toll und ganz geschickt wenn es kalt ist, richtig kalt ist, dann stecken die die Autos sowieso ein zum Laden und dann können sie mit dem Einstecken auch das Auto gleich heizen. Das heißt, wenn du jetzt äh, in der Früh zu deinem Auto kommst, das ist tief zugeschneit und dann kannst du einprogrammieren, dass es in der Früh, wenn du um, weiß, um 8 Uhr wegfahren willst, dann ist es mollig warm, innen 25 Grad, äh, die Scheiben sind frei. Das geht alles von alleine mit so einem Elektroauto, mhm. der angesteckt ist. Äh, das ist ganz toll. also und Das machen die auch in ganz kalten Regionen, auch für die Verbrennungsmotoren, dass sie sie einstecken mhm. können, damit die nicht, nicht uh, so lange brauchen, bis sie, bis sie wieder auf Betriebstemperatur kommen. Also das ist das Typische für, die, für, für eher kältere Länder, dass man sowas machen kann. Und das ist natürlich ein toller Komfort. Mhm. Habe ich bei meinem Auto auch schon gemacht, einfach einprogrammiert. Ich will morgen um 8 Uhr wegfahren und dann ist der wunderschön warm. Mhm. Uh, das geht toll.
0: Aber was passiert bei Kälte? Also im den Fall, ich stehe jetzt eben uh, auf der Autobahn. Ist es sehr kalt oder... Ja. Was passiert bei Kälte mit dem Akku,
1: ähm, im bei Prinzip, extremer Kälte? Ja, ja sagen wir mal so, der, der Akku als solches, wenn der, der wird dann nur richtig kalt, wenn er, wenn er steht, über mhm. die Nacht im Freien steht, mhm. so wie der Verbrennungsmotor eben auch auskühlt und dann dauert es eine Zeit, bis er warm ist, ähm, bis er sich wieder aufgeheizt hat. Beim Verbrennungsmotor geht es natürlich schneller, weil einfach der einen schlechten Wirkungsgrad hat. Beim Akku, wenn er im Betrieb ist, dann bleibt er warm, dann mhm. ist es ist okay, da passiert nichts an der Stelle. Also
0: der entlädt sich nicht schneller.
1: Nee, nein, das 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 nicht. Also, so, wenn er kalt ist, hat er einen höheren Innenwiderstand, das ist was Technisches, was heißt, dass, dass er schon höhere Verluste hat und nicht so viel Leistung bringt und die wird er dann auch auf künstlich abgeregelte Leistung. Solange der jetzt nur, nur 0 Grad oder 5 Grad oder 10 Grad hat, der Akku, dann kann er nicht viel mhm. Leistung bringen. Und sobald er dann eine Zeit lang in Betrieb ist, dann ist er ganz normal bei 20 Grad, das ist so eine Lieblingstemperatur von Akku und dann geht er ganz normal wie jeder andere auch. Mhm. Also ist vom, vom Akku her eigentlich kein Problem. Was dann äh, mit dazu kommt, ist, dass du als Fahrerin es ja. natürlich auch mollig warm haben möchtest.
0: <lacht> natürlich, Kälte geht gar nicht.
1: Und, äh, und du nicht eingepackt in down Anorak drin sitzen willst und, und, und äh, frieren oder die, die Scheiben dann beschlagen, was im Winter passiert. Das heißt, um den Fahrgastraum beheizen, kann ich ja beim Elektroauto nur mit Strom machen.
0: Mhm. Wird es dann... Ähm Kann man das irgendwo dann nachlesen, wie viel braucht oder wie wie, wie groß ist dann meine Reichweite mit einem Akku, wenn ich im Winter fahre, wenn ich noch... Heizung dazu, es wird mir eh angezeigt, aber ja, ja. gibt es einen Prozentsatz, wie viel weniger?
1: Also man kann sowas in unendlich vielen Fahrberichten nachlesen. Okay, okay. Also die ganzen Automobilclubs, die haben alle zu also jedem grobe, Auto. So eine Fahrbericht, grobe. aber so aus meiner Erfahrung würde ich sagen, 20 Prozent im okay. Winter, wenn es kalt man ist. Hat
0: man
2: so eine ungefähre ja, ja, Richtung, ja, ja. Das heißt vielleicht auch im Vergleich jetzt, um wiederum auf das Wasserstoffauto zu kommen, dass es da etwas anders funktioniert im äh, im Winter oder mit solchen Temperaturen. Vielleicht kannst du da auch ein paar Sätze dazu sagen, Werner.
1: Ja, beim, beim Wasserstoffauto, das ist es so ein bisschen näher dran an dem, was der Verbrennungsmotor macht. Da hat man einfach Abwärme aus der Reaktion raus. So also wie beim Verbrennungsmotor, die verbrennen hat man Wärme und bei der Brennstoffzelle ist es was ähnliches. Und mit dieser Abwärme kann ich dann den Fahrgastraum heizen. Mhm.
2: Mhm. Ja. Das heißt, es beeinflusst nicht so sehr die... Die Reichweite? im Nee, Winter überhaupt nicht.
1: Die kommt umsonst. Die ja. kommt umsonst ja. beim beim, 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 bei Verbrennung, so beim Verbrennungsmotor ja. auch. Kommt die auch umsonst. Ähm, aber was, was ganz spannend ist, was ich auch schon gemacht habe, mit meinem verbrennungsmotorischen Auto, das kann man ja heutzutage schön einstellen, das sieht man ja den Verbrauch, wenn man den zurücksetzt, mhm. äh, den Verbrauch und ich war in der Kälte los, jetzt minus 10 Grad und ja. jetzt setze ich den auf Null, die Verbrauchsmessung, und dann fahre ich mal die ersten zehn Kilometer. Du wirst dich wundern, was du für einen gigantischen Verbrauch hast mit dem Verbrennungsmotor ja. bei kalten Temperaturen, ja, na klar. für den Kaltstart. Also ja. das ist bei allen Technologien so.
0: Das vergisst man dann halt
1: auch. genau Inklusive mhm. bei uns selber. Wir selber mhm. brauchen ja auch bestimmte mhm. Zeit zum Warmwerden. Ja,
0: ja klar. <lacht> Ähm, Bei bei dem Akku, ähm, das ist ja äh, wie überall, irgendwann auch bei Telefonen damals, ich erinnere mich, dass bei meinem äh, Nokia-Telefon irgendwann der Akku sich irgendwie verabschiedet hat. Ähm, Wie ist denn die Lebensdauer von so einem Akku? Also ich meine, es gibt ja schon länger Elektroautos. Sind die heute leistungsstärker, muss ich die nicht so spät austauschen? Muss ich die überhaupt austauschen, die Akkus? Heute nicht
1: mehr. Gar nicht mehr. Das ist ja auch immer so ein Lernprozess. Ich habe das selber in in meinem früheren Job sehr hautnah miterlebt. Die ersten Generationen an Elektroautos, die auf den Markt kommen, da waren sich die Fahrzeughersteller unglaublich unsicher, wie lange hält denn der. Daher kam auch das Thema mit dieser Akkumiete, dass im Zweifelsfall, wenn der irgendwie nachlassen sollte, dann kann man den einfach, einfach austauschen und man hat dann kein Problem mit dem Kunden, dass der sagt jetzt hier, warum ist er so schnell kaputt gegangen? Heute ist es so, dass man das sehr sehr gut verstanden hat, wie betreibe ich den Akku, so dass es ihm gut geht, so dass er lang lebt, dass er mindest, mindestens so lang lebt wie ein Auto. Heute ist es so, dass gibt ja also Pressemeldungen von einigen Firmen, die sagen, meine Akkus die damit kann ich eine Million, manche sagen zwei Millionen Kilometer fahren.
0: Okay,
1: ja, ist das realistisch? Ja, das ist, also man kann die Akkus auch von der, von der Konstruktion, vom Design her so machen, dass sie auf Langlebigkeit getrimmt
0: sind. Aber das Auto fällt das halt irgendwann auseinander. Der Akku funktioniert genau. noch, aber das Auto ist, fällt nur unterm Hintern und, weg.
1: Und das <lacht> frage ich mich dann auch immer, wenn ein Auto, wenn der Akku zwei Millionen Kilometer hält, dann ist ja mein Auto 100 Jahre alt.
0: Oh ja, so kann nicht, das geht dann in die Erbmasse <lacht> über, das, das geht in dann die in die Erbmasse über, über genau. aber kann man, kann man das überhaupt jetzt schon abschätzen, wie lang, ich sag jetzt mal so ein Zoe oder ein Polestar oder so, wie lange lebt so ein Auto, hat man da schon Erfahrungswerte, kann man ja gar nicht, oder? oder hast du Ganz, da
1: ganz ehrlich gesagt, also das wirkliche Leben zeigt ja. es einfach dann, wie es ist. Ja.
0: Aber kann man noch nicht sagen, oder?
1: Ja, aber sagen wir alles, was man so kennt bisher, es geht, gehen alle Fahrzeughersteller davon aus, das Fahrzeugleben hält der Akku aus. Okay. Also die 15 Jahre oder irgend sowas äh, hält der Akku noch. Aber man theoretisch
0: könnte es ja länger sein.
1: Er könnte theoretisch länger dauern. Und da kommt ja auch das, was jetzt auch inzwischen schon ganz intensiv von einigen Firmen gemacht wird, das Thema Second Life. Mhm. Also das zweite Leben des Akkus äh, steht ja dahinter. Das heißt... Was die machen, die bauen den aus dem Auto aus, den Akku, so wie er ist, und stecken ihn irgendwo in ein Gebäude rein, um da ähm, Energiemanagement im Gebäude zu machen mit dem Akku. Das heißt, Mhm. der hat eine andere Aufgabe und die kann er hervorragend weitermachen Mhm. noch für ein paar Jahre.
0: Okay. Jetzt die äh, Dinge, die viele Menschen äh, natürlich beschäftigen. Jetzt sagt man zwar, das Auto ist dann emissionsfrei, aber die Herstellung der Batterie bzw. der Akkus, ist ja, sag mal, für den Laien, äh, ich, ich bin jetzt so ein Laie, ich sage dann, oh, da werden in Afrika, die armen Kinder müssen irgendwelche seltenen Erden abbauen, um für uns Batterien zu bauen, das geht ja auch irgendwann zur Neige. Das sind wahrscheinlich alles Gerüchte, kannst du die mal aufklären?
1: Genau, das sind wir jetzt bei, bei einem ganz, ganz, ganz komplexen Thema. Es ist, glaube ich, richtig, sich Gedanken dazu machen, wo kommt was her? Mhm. Und... Das sollten wir eigentlich bei allen Dingen machen, wo kommt was her. Also jetzt, wenn wir jetzt beim direkten Vergleich bleiben, beim Verbrennungsmotor, machen wir uns Gedanken, wo das Benzin herkommt oder das Erdöl herkommt, unter welchen Bedingungen das gefördert wird. Also mhm. alle, die mal sich die Bilder angeschaut haben vom Erdöl aus Teersenden in Alberta mhm. oder aus Fracking oder wo auch immer das herkommt, Das ist sehr, sehr, sehr nachdenklich, was da passiert. Mhm. Denkt überhaupt niemand groß drüber nach, wird nie diskutiert. Benzin kommt Mhm. aus der Tanksäule und gut ist es. Mhm. Und was dahinter alles passiert, Mhm. macht sich kein Mensch Gedanken dazu.
0: Aber es ist wichtig, finde ich, dass man sich Gedanken macht.
1: Und man muss natürlich jetzt in, in dem Kontext Klimaschutz natürlich sich auch bewusst worden, mit einem Verbrennungsmotor produziere ich 15 Jahre lang ganz konsequent CO2 puste ich in die Atmosphäre, lagert es einfach hier in unserer Atmosphäre. ab. Das sind riesige Mengen, die auch nie diskutieren, wie viele Tonnen an CO2 ich daraus puste. Mhm. Und jetzt wird natürlich ganz intensiv diskutiert, weil es da einfach, einfach auch sehr auf, auf Schüt, erschütternde Fernsehberichte gibt jetzt, wo in Chile irgendwelche die Bauern leiden unter Wassermangel oder im Kongo Kinderarbeit. Aber das sind natürlich, die Sachen sind richtig, aber es sind sehr singuläre Elemente. Und die Industrie ist ja immer mehr dran, dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich über die ganze Lieferkette Mhm. zu verfolgen. Inzwischen müssen sie es jetzt auch gesetzlich sogar machen. Also die achten da schon sehr drauf, aber es wird dann immer wieder gern benutzt, um damit auch Stimmung zu machen, Meinung zu machen. Und ich glaube, wir täten alle gut daran, diese gesamten Zusammenhänge, wo kommt was hier für alle Dinge des täglichen Lebens um anzuschauen, also wo kommen die Tomaten im Winter her, wo kommen die Avocados her, Ananas Ananas, was hat es für Konsequenz für mhm. die Umwelt wenn die transportiert werden, wie die hergestellt werden also das ist ein ganz, 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 ganz ganz großes Thema, ja. das man sich so noch viel, viel intensiver anschauen sollte. Ja,
0: ich meine, vor allem, wenn es jetzt dann irgendwann so viele E-Autos gibt, wie man sich das ja wünscht, ja. einfach von der Emissionsfreiheit her und im, im, im Rahmen auch unserer Klimafreundlichkeit, ähm, gehen da nicht auch irgendwann die Rohstoffe zur Herstellung der Batterien aus? Also das ist ja eigentlich ja nur, ich sag mal, verschoben.
1: ja. Das ist ist richtig, also es gibt dann spezielle Rohstoffe, die dann einfach noch viel mehr gebraucht werden, auch das Kupfer, sowohl im Akku wie im Elektroauto wie in den Leitungen für die die Stromversorgung brauche ich ja überall äh, Kupfer. Aber es gibt dann spezielle Materialien wie Nickel oder sowas, ähm, die eben auch Grafit, die die eben auch dann bei, bei riesigen großen Mengen kritisch sind. Was, glaube ich, für all diese Themen enorm wichtig ist, ist Recyceln.
0: Mhm.
1: Das Dilemma, in dem wir stecken, was, glaube ich, viele auch noch nie sich so richtig überlegt haben, wir haben jetzt momentan extreme Steigerungsraten. Also wir haben unglaubliche Wachstumsraten in, für diese Elektroautos und Elektromobilität. Und das Material fürs Recyceln kommt dann erst in 15 Jahren zurück. Oder wenn man, man vorhin über Second Life diskutiert, mhm. dann dauert es vielleicht 20 Jahre oder 25 Jahre, bis die Materialien zurückkommen. Das heißt, für den Markthochlauf, und der wird die nächsten 20, 30 Jahre enorm steil weitergehen, haben wir nicht genügend recyceltes Material. Das heißt, die Rohstofffrage, die muss man sehr, sehr ernsthaft äh, betrachten. Es gibt gar nicht genügend Rohstoffe, um das für alles zu machen. Recyceln, haben wir gesagt, ist extrem mhm. schwierig.
0: Mhm.
1: Und dann kommt unsere berühmte Geopolitik dazu. Auf fast allen strategischen Rohstoffen hat China die Hand drauf.
0: Oh, dieses Fass <lacht> machen wir nicht auf. <lacht> dieses Fass machen wir erst gar nicht auf. Winfried verschluckt sich schon beim Thema China. Ich
2: bei ihm da vollkommen recht
0: ja China. klar, aber das, das ist tatsächlich, also das ist natürlich ein Thema, wenn wir da einsteigen. Da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Ähm, ich glaube, genau. das ist so Toh, komplex, das, ist das Lieblingsthema Ganze. Lieblings-Thema
1: Geopolitik von mir, da können wir mal was Schönes ja, machen. Ja, da können
0: wir mal einen extra Podcast, sehr gerne können wir dann extra Podcast mhm. machen. Ähm, was mich ähm, als nächstes interessieren würde, da sprechen wir dann das nächste Mal drüber. Ähm, das ist ja, interessiert ja die meisten Menschen. Was kostet mich das Auto im Vergleich zu einem Verbrenner? Und da würde ich gerne das nächste Mal t- mit dir drüber sprechen, ähm, weil es gibt da Möglichkeiten, das zu berechnen. Ähm, es gibt Möglichkeiten, da Vergleiche anzustellen, um auch auch Lust zu machen, sich ein E-Auto zu kaufen. Weil ich bin ja immer noch nicht weiter mit meiner Entscheidung. (lacht) Da werden wir noch genauer rein einsteigen.
1: Einfach eins mieten und ausprobieren.
0: Ja, genau. Da sind wir wieder. Ich miete mir eins. Ich glaube, ich miete mir jetzt mal... Ich fange mal irgendwo an. Und dann werde ich dir berichten. Genau. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Freue mich auch.